0: Agora, a gente fala sobre bullying com a Priscila de Sá, que é palestrante internacional, coach pessoal e de negócios e membro da Sociedade de Coaching. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Prazer te receber. Prazer o meu. Sempre que você vem, o programa é bem interessante, você sempre traz dicas Práticas, né, para o nosso dia a dia, então a gente fica muito agradecido de você ter vindo mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Para gente começar a falar sobre sobre bullying, essa é uma palavra um pouco nova, um pouco diferente para nós brasileiros, né? Explica para gente como é que a gente define bullying. É, na
1: verdade não existe uma tradução literal do inglês para o português, né, para definir bullying, mas a gente pode encontrar vários sinônimos, né, para essa palavra, que na verdade significa uma agressão. Intencional e repetida Qualquer forma de agressão intencional e repetida né? Então, como os garotos, as crianças Geralmente falam O zoar, o pirraçar né? O avacalhar, o xingar uhum. O humilhar O desprezar, o depreciar Enfim, tudo isso são maneiras
0: Manifestações do bullying uhum. Agora, como é que a gente identifica O que é bullying E o que é atitude comum De criança Porque as crianças, elas têm elas são muito sinceras, às vezes elas colocam apelidos, elas brigam e tudo isso faz parte da infância. Como é que a gente identifica quando isso está passando do limite? Na verdade, a criança é um pouquinho mais do que sincera. A criança é cruel. <risos> cruel. Né?
1: Duro admitir, mas é verdade. Nossos anjinhos são cruéis. E o que acontece? O que seria o limite, o limiar entre o saudável, entre a brincadeira divertida, descontraída e até o rir de si mesmo e rir do outro, que faz parte é quando você começa a notar que esse bullying, ou seja, essa brincadeira, está começando a exceder os limites do aceitável, está começando a se tornar uma brincadeira de mau gosto, uhum. ou seja, ela está começando a causar muito sofrimento. só que é alvo da brincadeira não está gostando. Exato. E aquela que é autora da brincadeira não aceita quando é a vez dela
0: ser alvo de brincadeira. Esse uhum. é o primeiro indício de que não existe aí muito boa intenção. Uhum. Então, a brincadeira saudável é aquela que faz bem para ambas as partes. As Sim. duas crianças dão risadas, as duas crianças acham engraçado. Agora, quando uma não está gostando, quando uma está se sentindo agredida, quando ela fica triste com isso, aí passou do limite realmente. Pode causar um certo incômodo, né? Ninguém gosta de um apelido
1: jocoso. Nem sempre é de uma característica desejável ou agradável que você aprecie em si. Mas se você é capaz de devolver com um certo, um certo senso de humor e o outro aceita também, na verdade o que caracteriza o bullying é que essas agressões são entre semelhantes, porém elas ocorrem em situação de desigualdade de poder. Ou seja, uma dessas pessoas, no caso a vítima, não se sente capaz de responder e de reagir a essa agressão.
0: Uhum. E o agressor é normalmente aquela criança mais popular, que aparece mais, que tem um certo poder sobre as outras.
1: Normalmente é assim? Exato. São os mais influentes, os mais as personalidades mais dominadoras, né, no grupo social. O que é interessante salientar é que tanto o agressor quanto a vítima de bullying, eles têm alguma coisa em comum, que é a insegurança. São crianças inseguras, buscando autoafirmação no meio, só que a vítima do bullying não se vê em condições de reagir, de revidar ou de se defender à altura. E o agressor ele é mais assertivo, ele é mais proativo, ele é mais ativo. E a vítima é mais passiva. Uhum. Mas ambos revelam que existe aí algum desajuste de personalidade, algum desajuste no
0: comportamento que deve ser observado pelas famílias, pela escola, no uhum. caso. Agora, essa é uma leitura bem interessante. Essa criança, então, que parece tão segura, né que, que tem essa atitude de rir dos outros, ela, no fundo, tem insegurança também. E talvez a forma de ela esconder isso é agredindo a outra criança. A forma de ela se proteger de uma possível agressão é agredindo primeiro. né Então, para você não enxergar
1: meus defeitos, eu descubro os seus primeiro e os torno públicos todo mundo. Uhum. E aí você vira alvo da bagunça, vira alvo da brincadeira e eu fico protegido, ninguém vai descobrir que na verdade eu não me sinto tão inteligente assim, que na verdade eu não sou tão competente assim, não sou tão esperto assim, não sou tão bom nos esportes assim, enfim, uhum. tudo aquilo que atormenta uma criança, um adolescente. O que vale ressaltar é que geralmente esses agressores, os autores do bullying, vêm em lares onde a violência é, de alguma maneira, tolerada como forma de dominação. Isso é importante uhum. ressaltar.
0: Agora, pode ser um pouco complicado para os pais, por exemplo, uh, perceberem essa realidade. Meu filho está causando mal a outra criança, está agredindo outra criança. Porque é um pouco complicado a gente pensar nesses termos. Né? A gente tem essa ideia de que ah, a criança é pura, toda criança é boa. E é difícil olhar para uma criança e, e admitir isso, essa criança... É mais essa criança está causando sofrimento à outra criança. É duro, principalmente para os pais admitirem, né? Que o meu bebezinho fofo, que eu criei com tanto carinho
1: e talquinho, de repente se tornou uma criança capaz de dizer coisas muito duras uhum. e fazer coisas muito duras para outra criança. Né? Agora, é importante ressaltar que geralmente a violência, ela se aprende. Uhum. A gente tem um instinto natural, até agressivo, de lutar pelo nossos passos, de nos impor. Né, no meio em que nós vivemos. Mas é importante notar, de repente, aquele pai que vai acompanhar o um filho no futebol e briga com o filho, grita com ele porque ele não marcou gol ou porque ele não partiu para cima do outro ou não atacou como deveria. De repente esse menino se retrai, ele é quietinho em casa, mas na escola ele dá vazão a essa agressão que de alguma maneira ele também está sofrendo em casa ou por parte de um irmão mais velho que judia muito dele uhum. e em casa ele não tem como se defender porque é pequenininho, então chega na escola ele vai e ataca outros pequenininhos ou outros iguais. Enfim, é, de qualquer maneira, o agressor é alguém que se sente agredido. Uhum. Ele pode não ser agredido
0: de fato, mas ele percebe a vida assim, como uhum. hostil para ele. Tem, tem uma frase muito antiga que a gente sempre ouviu, educação vem de casa, né? Sempre ouviu isso. E acho que dá até para aplicar aí, de repente, esse comportamento, né? da criança, ela está aprendendo em casa, o pai e a mãe pode até não ter essa consciência de que estão ensinando isso ao filho, mas estão, né? É uma, uma situação muito delicada, às vezes como mãe a gente
1: tem cinco filhos, cada um deles tem um, deles tem um temperamento, um comportamento, um grau de maturidade, uma habilidade, enfim... Mas de repente eu valorizo mais aquele que é bom em matemática e valorizo menos aquele que é bom em artes. E aí eu olho para aquele que não é tão bom em matemática com um olhar reprovador, às vezes uma levantada de sobrancelha. Um filho entende como um julgamento negativo. Uhum. Isso para ele pode ser uma espécie de agressão. Para alguns não, uns são menos vulneráveis. Mas uhum. para alguns pode ser uma forma de agressão e aí ele acaba que ele desconta
0: refletindo isso depois. Em outro ambiente. Eu estava vendo uh, como a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que é autora daquele Bullying, Mentes Perigosas na Escola que é um livro de referência né, no assunto ela falando uh, sobre ela dá uma definição assim que eu achei muito forte que o bullying é o mais forte utilizando o mais frágil como um mero objeto de diversão, de prazer de, de poder, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar é uma definição que pode de fato chocar pai, a mãe de uma criança que tem esse tipo de comportamento, né? Exato, tanto que está adquirindo um caráter de crime, né? Uhum. Já não é mais um
1: incidente escolar. Coisa já chega a parar na justiça, as ocorrências uhum. já chegam a parar na polícia. Enfim, é preciso que haja muita sabedoria de discernimento por parte tanto dos pais, tanto da família de agressores e vítimas, e também de educadores, e também da sociedade, de uma certa maneira, para aprender o que é tolerável e o que não é. Né? E distinguir
0: exatamente, porque a linha é muito tênue entre uhum. o que pode ser aceito e o que não pode. Eu uhum. queria falar um pouquinho sobre as consequências do bullying na vida. Vamos falar primeiro da vítima, né? Essa é a pergunta também do Pedro, do Tatuapé aqui em São Paulo. Ele quer saber se o bullying pode traumatizar uma pessoa para a vida toda e se tem alguma idade em que o bullying pode ser mais traumatizador ou teria consequências mais negativas. Olha, tudo que se passa na infância tem uma, uma chance de se perpetuar como uma
1: marca ou um trauma, né? Uhum. É uma fase em que você está descobrindo o mundo, percebendo o mundo, né? se relacionando com as pessoas de uma certa maneira. E muitos não conseguem superar esses traumas ao longo da vida adulta, no ambiente de trabalho. O que se percebe é que vítimas de bullying têm uma certa tendência a apresentar retraimento social, dificuldade de estabelecer vínculos, dificuldade mesmo de, de interagir com colegas e até com membros hierarquicamente superiores, uh, têm poucos amigos, uh, enfim, são têm tendência a ser mais tímidos. E o que é mais curioso, alguns apresentam comportamento agressivo e de bullying quando adultos, quando estão em situação de poder contra uma pessoa mais indefesa do que ele ou até mesmo quando se tornam pais, quando se tornam chefes, uhum. enfim. Isso é interessante. Aquela, aquela agressão que você sofreu um dia, você pode
0: devolver para alguém. Uhum. Uh, mas a insegurança, por exemplo, que essa criança... Acabou vivendo nessa fase, ela pode se tornar um adulto muito inseguro também? Aquele adulto que não, que não se posiciona, que não fala, que não... Por conta desse tipo de agressão? Pode, inclusive, assim,
1: dependendo da intensidade do trauma, né? Dessa marca, do quanto isso ficou gravado né, na memória, na percepção no, no autoconceito porque nós formamos uma imagem a respeito de nós mesmos né? nossa autoestima é construída uh, nas interações com as pessoas e pelo que a gente vai percebendo que é capaz de produzir, realizar e pelo que é capaz de ser reconhecido no mundo como bom né? uhum. então a criança que se acha menor inferior ou menos boa em alguma atividade ou característica às vezes física até ela se retrai, ela não se mostra tanto, não se expressa tanto Vive num mundo muito interno, né? num mundinho muito fechado Logo ela que, ela não cativa outras pessoas, ela não obtém reconhecimento porque está sempre escondidinha Então a chance de se tornar um adulto que você olha e não sabe exatamente o que pensa Como sente, o que é capaz de realizar, é muito grande
0: é A que não tem segurança né, para se colocar, para se posicionar, para dar sua opinião e para arriscar também, né? Uhum. porque crescer nada mais é do que você arriscar, você enfrentar o
1: desconhecido. Crianças inseguras enfrentam menos situações conhecidas e aí se
0: desenvolvem menos porque arriscam menos também. Uhum. Né? Agora há como também reverter isso. Uhum. Agora, a violência física na escola também é bullying, né? Sim, é bullying e não deve ser tolerado em hipótese alguma, né? Uhum. A partir do momento em
1: que uh, chega ao embate físico, a, as marcas da agressão física, elas podem ser irreversíveis, inclusive, ao cérebro de uma criança, porque ela ainda está formando. Então, a experiência da dor física, né, associada à humilhação, ela se torna um trauma mesmo visível até em exames de ressonância no cérebro, porque ela chega a ser a causar um mal muito intenso e muito profundo no organismo daquela criança. Então, a violência física tem que ser coibida sempre. Às vezes, a agressão verbal a gente não tem como detectar e não tem muitas vezes como impedir. Mas a violência física
0: deve ser sempre coibida. Agora, é um comportamento comum as crianças vítimas de bullying ficarem caladas, ficarem quietas, não reclamarem, não pedirem ajuda... É comum por dois motivos. Primeiro,
1: porque quando ela conta aquilo para alguém, às vezes para a mãe, a mãe subestima e fala, ah, deixa, deixa para lá. Deixa para lá, não dá bola. Isso, não dá bola. Quando ela fala, deixa para lá, para a dor do filho dela, que é tão grande, né, tão grande que não deixa que ele pense e se concentre em outras coisas, ele fala, bom, ela não percebeu a importância que isso tem para mim. É, então ele se retrai, ele não conta mais por medo justamente de ser ridicularizado pela própria mãe, ela está subestimando uhum. algo que para ele é muito importante, uhum. é o principal conflito da vida dele, né? a gente sabe, crianças e adolescentes, o que que é? A vida social é tudo né, para eles, então eles têm menos capacidade, menos tolerância, menos grau de suportabilidade à rejeição do grupo, então não é para falar em hipótese alguma, deixa para lá, ao contrário, é para estimular que o filho fale, que a criança exponha, Peraí, como é que você está se sentindo? Como é que você se sente quando eles dizem isso de você ou quando eles fazem isso com você? É raiva? Como é essa raiva? O que, que dá vontade de você fazer nessa hora? O que, que você pensa nessa hora? Enfim, estimular a manifestação do sentimento, e estimular principalmente que a criança manifeste verbalmente que ela não está gostando daquilo. Uhum. Né? Para as autoridades, ou seja, para as pessoas que podem fazer alguma coisa. Uhum. Para os outros amigos, para o diretor, para a professora... Enfim, para a coordenadora, para quem está ali, né, de adulto, que pode ajudá-la. Uhum. E uma vez que isso vai parar em casa, que ela manifesta esse desconforto para a mãe, para o pai, é importante que eles entrem em contato com a escola, assim porque uhum. há muita
0: providência a se tomar nesse sentido. Agora, é muito importante também que os professores estejam preparados, para não só para lidar, mas para identificar esse tipo de situação, né? Porque muitas vezes a criança fala com o pai, fala com a mãe... E, e não tem essa resposta que ela precisa, a pessoa que está próxima, que está tá naquele ambiente onde tudo acontece, é o professor. Ele o ideal é que tenham um preparo para identificar, né? Hoje em dia eu acredito que os profissionais tanto da educação e
1: mesmo os envolvidos na escola, em casa, tem mais acesso à informação uhum. e são mais preparados para detectar esse tipo de situação, esse tipo de conflito em sala de aula e até para perceber, né? Eles têm mais sensibilidade para perceber que a criança está retraída, não está rendendo bem na escola, não está conseguindo se concentrar, passa ali, né? Aquele intervalo, recreio sozinha num cantinho, enfim, tudo isso é sintoma de que ela pode estar tá sofrendo algum tipo de agressão. Agora a gente não pode se esquecer que até bem pouco tempo atrás eram os professores que praticavam Olha. bullying, quando falavam que iam trazer uma orelha de, de burro para colocar naquele que não acertasse a, a conta, o resultado enfim, a gente não pode se esquecer não faz muito tempo isso, uhum. então é por isso que nossos pais, nossos avós, os pais dessas crianças, os avós dessas crianças às vezes não tem muita sensibilidade é, Acho que, isso é bobagem. Acham que é bobagem, mas a criança de hoje ela é mais vulnerável mesmo porque ela é mais mimada, ela é mais bem tratada uhum. ela tem o quarto com a TV 10 ela, ela né, já vem toda de uma geração que pratica psicologia, digamos assim, uhum. né, então é importante que, entender que essas crianças têm menos resistência do que nós tivemos
0: ao ouvir um da baleia saco de areia, por exemplo. <risos> Bom, daqui a pouquinho a gente pergunta para Priscila como é que os pais devem agir se identificarem que o filho é vítima ou é um agressor. Priscila, eu queria comentar uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência, que mostra a percepção de alunos sobre o bullying. Tem números aqui bem assustadores, Sim. eu diria. Olha só, vamos aos dados da pesquisa da ABRAPIA, né? Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Segundo essa pesquisa, 40,5% dos alunos admitiram estar diretamente envolvidos em casos de bullying. É um número muito alto, né? 60,2% afirmaram que o bullying ocorre com mais frequência dentro das salas de aula. 80% das crianças que participaram manifestaram sentimentos contrários aos atos de bullying, como medo, pena e tristeza. 41,6% daqueles que admitiram ser alvos de bullying disseram não ter solicitado ajuda aos colegas, professores ou família. 23,7% dos que pediram ajuda foram atendidos. Muito pouco, né? 69,3% admitiram não saber as razões que levam à ocorrência de bullying e 51,8% dos alunos autores de bullying afirmaram que não receberam nenhum tipo de orientação ou advertência quanto à incorreção de seus atos. Vamos comentar um pouquinho esses números? Vou começar aqui pelo último, né? Um pouquinho mais da metade dos alunos agressores afirmam que nunca foram orientados, não receberam nenhuma advertência, ou seja, não sabem que estão fazendo errado. Será que a gente pode... Uh, acreditar aí na honestidade dessas crianças ao responderem a pesquisa? Sim e não, mas a gente pode imaginar
1: o que aconteça, né? Então, até que ocorra uma briga grande, em que você vê uma criança sangrando, pouca gente corre para socorrer uma criança que esteja sendo vítima de agressão verbal, por exemplo. Eu posso falar baixinho para o meu colega do lado, da carteira do lado, uma palavra bem feia a respeito dele ele esconder aquela dor. Mas se eu não estou perturbando o andamento da aula, quem é que vai parar a aula para dar uma lição uhum. de moral em mim ou dizer que eu não devo fazer isso, enfim. Uhum. Ah, sem contar que, geralmente, quem agride, quem pratica o bullying, ele acaba sendo acaba causando risada né, nos colegas. Uhum. Os colegas riem, são as testemunhas, aqueles que não são nem os autores diretos de bullying e nem as vítimas da agressão Então as testemunhas elas riem porque elas têm medo de se tornarem elas mesmas o próximo alvo Elas uhum. não dão bronca no agressor porque elas falam Bom, se eu der bronca ele vai descobrir um defeito em mim e vai eh, se voltar contra mim E também uh, não atacam o, a vítima porque sabem no fundo que aquilo não é certo Então a testemunha é aquele covarde que fica na dele para
0: não sobrar para ele Essa É, que é a verdade até o número aqui, né? 80% sente medo, pena, tristeza mas são poucos não se manifestam, Os né? que defendem, poucos os que se envolvem. Uhum. Eu fiquei questionando aqui esse número de mais de 50% né, dos autores afirmam que não tem nenhuma orientação, porque o bullying é, é uma atitude intencional, e a partir do momento que eu estou intencionalmente agredindo uma pessoa, uh, eu posso imaginar que isso está causando algum mal a essa pessoa e que isso é errado, né? Mas é, é aí que tá, a gente
1: tem que observar. Quais são os programas de televisão que essas crianças assistem? Uhum. São programas que fazem piada com pessoas diferentes, pessoas esquisitas, né? Então, o um fazer piada com o outro, o que, que é, né? Aquela, aquela, são aqueles programas em que se ri da desgraça alheia, né? Do sujeito que caiu, enfim, a gente vê isso, vídeos na internet rir da, da desgraça do outro, do sujeito que caiu, que tomou um tombo, que escorregou, enfim, que, tom, que to, se afogou, que tomou um, uhum. um banho de enxurrada, a gente tem a tendência a rir da desgraça alheia. A gente não gosta quando é com a gente, mas dos outros a gente até acha engraçado. É do ser humano, né, essa certa dose de, de maldade, enfim, uhum. de rir do, do, da dor do outro. Agora, até que ponto essa dor já não é mais para você rir, é para você se sentir solidário? É quando você vê que o outro não tem capacidade de superar, levantar e sair dando risada E ele está sofrendo muito e você continua a rir Porque você tem um comportamento muito inadequado né? Então, uhum. por que, que eu estou precisando rir de alguém que está sofrendo muito? Quer dizer, o que está acontecendo com a minha dor, com a minha vivência da dor? Uhum. Né? O que, que acontece quando em casa eu manifesto que estou sofrendo? Homem não chora, é o que eu escuto todos os dias
0: Enfim, então é como você disse, a educação vem de casa né? Não dá para fugir Outros números aqui, mas eu acho que um explica o outro. 41,6, ou seja, quase metade né, da, das crianças que são alvos de bullying, dizem que não, não pedem ajuda, nem aos colegas, nem professores, nem família. Mas acho que o próximo número explica, né? Apenas 23,7 dos que pedem ajuda são atendidos. Então, a criança, consequentemente, acaba vendo que não adianta pedir ajuda, né? É, primeiro, ela é inibida de pedir socorro justamente
1: porque é feio. Né? É feio você pagar o um mico e é feio você dizer que está sofrendo por causa do mico. Né? Então, você é tido como, ah, o cara não aguenta nada, é um fracote, enfim. E as autoridades, ou seja, as pessoas de poder que poderiam fazer alguma coisa com ele, muitas vezes ficam é, de mãos atadas e não sabem bem como julgar até que ponto isso é normal ou passou dos limites. Uhum. Existe mesmo muita falta de concordância e muita falta de coerência sobre o que é razoável ou não.
0: Uhum. Bom, vamos responder a pergunta da Rosane do Rio de Janeiro. Ela tem uma filha de 7 anos, a filha sofre bullying na escola onde está estudando atualmente, eles mudaram de cidade, a família mudou de cidade faz pouco tempo e o grupo meio que rejeitou a criança, é o que ela diz. Ela quer saber o que ela faz, se ela tenta afastar a criança desse grupo, desses colegas, aconselha a criança, uh, a, se ela afasta a criança ou se ela aconselha a criança a enfrentar né, essas pessoas e como é que ela pode ajudar a menina a superar esses pequenos traumas.
1: Né? O ideal é que a mãe desenvolva uma sensibilidade para perceber quanto de dor o seu filho aguenta. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai poder, ao longo da vida, aplanar todos os caminhos dos nossos filhos para que eles passem, andem sempre sobre imenso, rosas. Né? Exato. A gente não vai poder fazer com que ele seja sempre querido, bem aceito em todos os ambientes que ele frequente. Agora, se ele está sendo vítima de uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, se está tendo sintomas físicos, ou seja, a concentração está prejudicada, o sono está prejudicado, Desenvolveu de repente uma alergia. Tem uma diarreia antes de sair, antes de ir para a escola. Isso é muito comum. A criança manifesta muito com o intestino, né? Qualquer alteraçãozinha. Tem uma febre, alguma coisa assim. Isso significa que essa dor já passou do nível do suportável. O que eu recomendo é o seguinte: se houve episódio de violência física, afaste, porque você tem que, por obrigação, pre preservar e, sei lá, pela integridade física no seu filho em primeiro lugar, né? Então, se houve episódio de violência física, de agressão, uma coisa que foi séria, afaste na medida do possível, vê se dá para trocar de sala ou pedir para alguém ficar atento, algum funcionário da escola ficar mais atento e proteger mais essa criança que está ainda em fase de adaptação, né? Uhum. Parece que é uma escola nova, uma cidade nova, enfim, é, outros hábitos, às vezes você chega com um sotaque diferente e já é razão para você ser discriminado, né? Uhum. Enfim. Agora, se não houve um episódio de agressão física e você acha que com o tempo é capaz de essa criança uh, ir se tornando mais forte, o ideal é que você converse né, com a criança, que você converse com ela e que faça com que ela mesma busque forças.
0: Uhum, mas então, por nunca exemplo... desmerecendo o sofrimento, não, isso não é nada. Não, encorajando a criança tem que, que fale. entender, a criança tem que perceber que a mãe está entendendo, está percebendo o que está acontecendo está acreditando. né? Exato, inclusive a mãe com 7 anos já pode falar pra ela
1: isso, justamente, olha filha, a vida é assim, as pessoas são cruéis, às vezes a gente vai num ambiente e não é gostado, não é amado é, conta a história do patinho feio isso serve sempre, né, é uma metáfora que serve sempre, de repente ali no meio dos outros patos ele não era aceito mas de repente no meio dos cisnes ele foi super integrado e aceito será que não é isso que está acontecendo com ela será que não vai haver outros grupos onde ela vai ser aceita, de repente colocá-la numa atividade extracurricular para mudar Ambiente, ela ter outras experiências sociais mais positivas e perceber, não para lá, não é comigo, uhum, né? De que deixar são essas... mais
0: segura, né?
1: Exato, descobriu o que, que essa menina tem de talento que possa ser ressaltado, filha. Você concorda com o que eles dizem? Não, eles estão sendo cruéis tá eles, você acha que você é isso mesmo que eles estão falando, você não pode se sentir por baixo, você é uma menina especial enfim, inteligente, tem qualidades o importante é falarem sobre isso o importante é estar tá muito perto agora, achar que você vai proteger seu filho do, do mundo mal, que você deve se falar, não, você não precisa desse pessoal, você não precisa dessa gente vem aqui, fica essa embaixo essa escola não é boa, vou colocar em outra escola exato, fica embaixo da minha asa pra sempre isso uhum. é
0: ilusório, dá vontade de fazer, mas é ilusório até porque o bullying, ele e ocorre em todo o ambiente onde tem aí um, um grupo de crianças, um grupo grande de crianças, ele ocorre, não importa se é uma escola pública, se é uma escola uhum. particular, muitos pais podem Exato. ter essa percepção, ah não, mas uma escola particular, isso não deve acontecer não, isso
1: acontece em todos os ambientes, não só a escola, onde tem aglomeração de crianças, aglomeração de jovens, isso acontece, agora como eu falei, a gente não pode segregar sempre né? uhum. a ideia, a palavra chave é sempre fortalecer a autoestima da vítima né, de bullying. Que ela tem uma segurança apesar do que falem uhum. dela, apesar do que pensem dela.
0: Até porque, se ela se demonstrar segura, a brincadeira vai deixar de ter graça para os agressores, né? Às a vezes... graça é justamente intimidar essa criança. Mas Às se ela não é... se intimida, não tem é. graça, né? Às vezes, se ela mudar o tom de voz, ou fingir que não
1: tá aí, ou de repente engrossar a voz, enfim, descubra uma tática que funciona para
0: desarmar né, uhum. o agressor. Vamos atender uma ligação, Ricardo de Cotia. Alô? Alô? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu sou professor numa escola aqui em Cotia. Há três anos nós desenvolvemos um projeto onde o carro-chefe é bullying. E eu gostaria que fosse abordado, se possível, sobre a questão do bullying horizontal, que é entre pares, né, entre iguais, e o bullying vertical, que é entre professor e aluno, ou adulto e criança. Okay. Ah, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Ok, obrigada, muito obrigada pela participação. É Priscila, a gente comentou um pouquinho isso no início, né? Vamos retomar Exato. essa questão que o professor Ricardo trouxe? Ó, em primeiro lugar, professor Ricardo, eu quero
1: dar os parabéns para você, parabéns para a sua escola, porque parece que é bastante sensível a essa problemática. E isso é muito bom, porque quando uma medida dessas vem de cima para baixo, né? Vertical no sentido oposto, ou seja, vem... Do chefe né, para os empregados, para os funcionários, para o corpo docente, enfim, isso contagia positivamente as crianças a viverem num ambiente mais saudável, mais amigável, menos hostil. Quem dera pudéssemos nós. Em todas as escolas iniciativas como essa Agora, a dor é dor sempre Não faz diferença se é horizontal, se é vertical Se vem do seu semelhante Ou se vem de alguém com mais poder sobre você É que quando vem de alguém com mais poder sobre você Talvez você fique mais impossibilitado de agir uhum. Se bem que quando vem de um colega seu né, Que você gostaria que te quisesse bem você percebe como ele tendo mais poder sobre você, ainda que ele tenha as mesmas condições financeiras, físicas, socioeconômicas, enfim. Se você se percebe inferior, ainda que isso não corresponda à realidade, você não vai reagir, você não vai se defender. Então é por isso que eu insisto muito, que a chave está na autoestima, está em fortalecer o seu autoconceito. Quem eu sou, o que eu sou capaz de realizar, o que eu tenho de bom,
0: isso é o que importa. Focar nisso e mostrar isso para o mundo. Uhum. Bom, então essa é a dica para os pais da criança que é vítima, né? Fortalecer a autoestima dessa criança, porque não é possível, como você disse, proteger a criança de tudo na vida o tempo todo, né? Agora, aquele pai que tem um filho agressor, como é que ele identifica isso? Se vem a reclamação da escola, é mais fácil. Agora, como é que em casa ele pode identificar isso a criança tem um comportamento diferente tem alguma coisa que, que ajude os pais a identificarem o que é que esses pais devem fazer é muito difícil que em casa a criança seja um santo absoluto
1: né geralmente a gente percebe como a criança lida com o irmão mais novo como lida com os objetos como lida com a mãe na ausência do pai se o pai é a grande figura de autoridade como lida com os irmãozinhos como lida com o vizinho que é mais fraquinho como lida com o cachorro, enfim, é, é bem possível que dentro de casa, se a mãe tem a sorte, né, a chance de estar presente e observar, é possível perceber sim que essa criança, às vezes, abusa do poder, abusa uhum. da superioridade física e acaba tendo um, um jeitinho mais maldoso de ser. Uhum. Aquela Agora... criança que faz piada de tudo é a criança que na escola vai fazer piada dos colegas, né? Provavelmente, é difícil que não, né? Ela provavelmente se contenha mais onde ela sofra mais punição. Se em casa ela é mais punida, em casa ela vai evitar. Se na rua ela é menos punida, na rua ela vai realizar esse lado mais cruel né, dela, uhum. enfim. É, agora, quando vem a queixa da escola, é muito difícil para o pai admitir que tem um filho que causa dor no outro, às vezes, né? E aí vem da história de vida do pai. Quando alguém fala mal da nossa cria, está falando que a gente fez uma tarefa não muito bem feita. E dói. É muito ruim receber uma crítica aos nossos filhos, porque é uma crítica a nós, de certa maneira. Então, eu acho que é o momento que a família toda tem que se unir, sentar, conversar, e ver exatamente que valores, que princípios que está transmitindo para os filhos isso é muito importante. Conversar com o filho, falar, olha, você está sendo um pouco mais agressivo com seus colegas, o que você espera obter com isso? Né? Como é que você espera que as pessoas enxerguem você? Isso é importante para você se sentir superior? Não existe outra maneira de você se sentir superior? Talvez realizando o esporte, aprendendo um instrumento musical, enfim. Na verdade, todo comportamento, ele tem uma intenção positiva por trás. Até o comportamento de agressão, ele está querendo se defender de uma agressão e está querendo ser reconhecido, está querendo ter visibilidade, ou seja, Ser popular. Não é errado ser popular. O errado é você escolher a via da agressão para ser popular. Ou seja, filho, como é que você pode se tornar popular e querido pelas pessoas sem agredir ninguém? Ou seja, qual qualidade sua
0: você pode mostrar para o mundo? Hum, tá certo. Priscila, muito obrigada pela presença. Obrigada por essas informações.
1: Eu que